0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Real da Advocacia. Aqui quem fala é Otávio Favreto e no episódio de hoje vamos falar sobre os quatro elementos indispensáveis para você fechar o contrato com o seu cliente. Ué, mas Otávio, existem elementos para fazer o fechamento de um contrato? Não é só conversar com o cliente, explicar, ele precisa e fazer o seu preço? Muito pelo contrário, olha só, se o cliente está na sua frente e a primeira, vez, a primeira vez que ele fala com você ao vivo, se ele for uma pessoa que somente está buscando um profissional que faça o serviço mais barato para ele, ele já deve ter ido em outros colegas e ele está fazendo uma tomada de preço e aquele que ofertar o mais barato, ele vai fechar. Então, tenham muito cuidado com isso. Literalmente, se você não conhece a intenção do cliente que está do outro lado da sua mesa, a não ser que você tenha um relacionamento muito próximo com ele, e ele confia muito em você, ele, e nesse caso ele vem com uma objeção a menos, porque ele confia no seu trabalho, né? uh, a sua obrigação é mostrar quais são os benefícios que ele está tendo e estar ali na sua frente. Então vamos lá, Quando o, o momento do fechamento do contrato ele é muito crucial e é o momento que você tem que usar todas as suas habilidades para você garantir a satisfação da contratação, porque é isso realmente que você quer. Se o cliente já chegou na sua frente é porque ele tem uma necessidade e ele encontrou uma possibilidade de resolver o problema dele com você. Só que logo no início, e eu me lembro muito bem disso, a gente fica com um frio na barriga de falar com os clientes, né? Aquela sensação de que você está prisando a primeira vez no gelo, não sabe como é que é aquele mundo, né? Você vai lá, se prepara, coloca o seu melhor terno, fica todo bonito, né? E você vai lá para o campo de batalha. Só que muitas vezes não é tudo aquilo que você gera em você, né? E com o passar do tempo você vai criando essa habilidade e tudo vai fluindo melhor. O atendimento vai se tornando mais natural. E é como andar de bicicleta. Quando você embarca pela primeira vez na bicicleta, você não sai pedalando uma, marato uma maratona logo de cara. Você aprende aos poucos, você adquire um equilíbrio, você aprende a fazer as curvas mais fechadas e depois automaticamente você vai pedalando sozinho e começa a enfrentar terrenos mais oblíquos, mais declínios e aí você está com a segurança de que você pode ir mais longe. E atender o seu cliente realmente é isso. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que uh, dentre todos os fatores que cercam esse atendimento com o cliente, uma coisa não pode fugir da sua mente, tá? Presta bem atenção. O cliente, ele tem um problema a ser resolvido e você precisa mostrar para ele que você tem a capacidade técnica para resolver esse problema. Nunca esqueça isso durante o atendimento do seu cliente quando, ali, quando ele está ali na frente. E o que eu quero te mostrar aqui não é uma receita de bolo pronto, tá? mas é algo que você tem que aplicar nos seus atendimentos. Tá? Porque isso vai refletir diretamente na sua autoridade perante o caso no seu posicionamento como expert para resolver o problema dele e ainda vai gerar um enorme valor para o seu cliente e, e, e como consequência disso vai diminuir as chances dele ir buscar com outro profissional e comparar o seu serviço. Enfim, esses quatro elementos, eles vão acelerar o seu processo de contratação. Então, presta bem atenção nisso, tá? Como que eu aprendi isso? Observando os comportamentos do cliente na prática. Eu já realizei dezenas de atendimentos de clientes e dos mais diversos perfis de pessoas. E esses elementos, eles são comuns entre todos, certo? E eu precisei aplicar esses testes e muitas vezes correndo o risco de não fechar com o seu cliente. Por quê? Porque em certos atendimentos eu apliquei isso, em certos atendimentos eu não apliquei isso. E agora eu posso afirmar com propriedade, porque eu vi isso acontecendo na prática, de como você implementa esses quatro elementos esses quatro elementos no seu, uh, no seu atendimento para você otimizar o resultado e enfim, o seu cliente te contratar com menos objeções possíveis. Então vamos lá o primeiro elemento que você tem que aplicar no seu atendimento é a história. É a história, Otávio? Isso mesmo você tem que aplicar história no seu atendimento o seu cliente ele vai ser se conectar com você através de histórias da mesma forma que ele tá te contando um problema e uh, isso é uma história da vida dele você tem que responder para ele com uma história mas otávio como que eu faço isso como que eu caixo encaixo história nesse caso é simples você tem que relatar casos análogos que você já trabalhou é claro que você não vai informar o cliente por causa de toda a privacidade que envolve os casos tá uh, mas relatar o, o deslinde do caso você pode fazer você pode contar para o seu cliente que você trabalhou em casos análogos ao dele e relatar decisões positivas e, contra, e contar determinadas estratégias que foram utilizados naquele caso e isso vai gerar uma enorme conexão com o seu cliente. Nesse primeiro momento já gera através de uma história sobre outros casos análogos ao dele. Vai gerar conexão com o seu cliente e ele vai se tornar mais aberto com você. Mas, Otávio, e se eu não tiver nenhum caso que é relacionado com esse que eu estou atendendo o meu cliente? Então você tem que procurar jurisprudência, certo? Casos análogos de jurisprudência e fazer uma avaliação do deslinde daquele caso que gerou aquela jurisprudência é você basicamente contar aquela história do processo para o seu cliente porque você consegue ter uh, acesso a todo aquele caso e você mostrar que aquela decisão se encaixa para o caso dele e você mostrar os pontos positivos e negativos além de tudo isso é importante você relatar Histórias sobre audiências, que você já passou nesses casos parecidos que você tem. Comente pontos específicos com o seu cliente, que foram vistos no transcorrer da audiência. Algumas abordagens que o juiz, que o juiz teve sobre o tema, alguma posição que a outra parte tem sobre o tema. E, principalmente, você contando tudo isso, você está trazendo seu cliente para um ambiente mais tranquilo em eventos futuros, porque você vai, já está mostrando para ele alguns pontos. Isso tudo através de uma história, de casos análogos às situações, às situações que ele está passando hoje. Então a história tem poder de conexão. E esse é o primeiro elemento que você tem que mostrar para ele, certo? Além de tudo isso, quando você conta uma história, você está gerando prova para o seu cliente. Prova que você tem conhecimento de campo de batalha, que você já enfrentou outros casos. E isso quebra a primeira objeção do seu cliente, que é a capacidade de você resolver o caso dele e ele confiar em você. O campo de batalha permite isso e se você contar através de história, como eu relatei aqui, essa é a primeira objeção que você vai quebrar com o seu cliente. O segundo elemento é quando você aplica a antecipação para o seu cliente. Basicamente, é você relatar para o seu cliente que algumas dificuldades virão pela frente. E ele precisa estar preparado para todos esses cenários. Então você está antecipando cenários de um possível caos ou de um possível e de uma possível solução para o seu cliente. Você está permitindo que ele aterrize em um campo mais seguro, porque ele já vai estar tá imaginando o que ele for enfrentar ali na frente. E eu quero trazer aqui um contexto simples, e um, um contexto mais simples, tá? Num caso de um divórcio, por exemplo, você tem que deixar claro para o seu cliente que ele pode ficar com tais bens ou outros bens. Ou, por exemplo, que ele tem que vender tais bens, enfim, para uh, o, o divórcio se concretizar ele precisa fazer isso. Ou talvez pagar uma pensão para o seu cônjuge ou para os filhos. Você tem que antecipar essa previsão para ele, porque ele precisa estar tá seguro. Porque literalmente a pessoa que está do outro lado, ela não tem mensuração do que pode acontecer. E você gerando antecipação no seu cliente, você consegue criar isso dentro dele. Então, você precisa antecipar essas previsões para o seu cliente. Até porque, se depois isso não vier a acontecer, simplesmente vai ser um alívio para ele. Né? Então esse, esse gatilho que você aperta no seu cliente, o gatilho da antecipação, ele desperta um senso de autoridade perante o seu cliente. Porque você antecipa um caminho para ele. Porque você já passou por tudo isso, talvez com outro cliente, ou que você já estudou sobre aquele, uh, aquele caso e você sabe o que pode acontecer com ele. E as pessoas buscam isso. Elas buscam alguém que dê a direção e o caminho menos perigoso para ele. E se você dá essa previsão de antecipação, você está colocando ele dentro de um ambiente seguro, perto de você. Só que eu quero lembrar você aqui de que nunca conte algo que não seja verdadeiro para o cliente. Não invente histórias, não invente algum gatilho de antecipação para o seu cliente, uh, porque isso pode se tornar futuramente uh, algo uh, desonesto com você mesmo e com o serviço que você presta. Então, correlacione sempre casos que você viu, ouviu ou vivenciou. Nunca relate algo que esteja fora disso. Tá? Sempre mantenha a sua integri integridade. O terceiro elemento é quando você usa a urgência. Você precisa usar a urgência no seu atendimento. O senso de procrastinação do seu cliente, ele tem que ficar de lado naquele momento. Ele precisa perceber que isso tem que ser resolvido naquele exato momento momento ou que pelo menos o início comece ali com você. Um exemplo que eu quero dar, continuando a questão do divórcio, é que você diz para o seu cliente uh, mais ou menos nessa, nessa frase. Você olha para ele e diz, você já imaginou, depois do divórcio, você podendo tocar todos os seus negócios, cuidando dos seus filhos, pensando em outro momento da sua vida. Isso tudo pode começar a ser resolvido a partir de agora, sem tardar nenhum prazer que você tanto espera. Você está ativando um gatilho e um senso de urgência de resolução naquele momento para o seu cliente, de forma totalmente íntegra, sem esqueminha nenhum e sem induzir ele a nada, simplesmente aplicando a urgência no seu cliente. Ou ainda, você pode, se, você pode relatar para ele que um prazo se aproxima, que você precisa uh, mostrar para ele dire, diretrizes de resolução imediata, senão consequências uh, piores virão a partir disso. Todo mundo tem um prazo, às vezes, para apresentar algum documento, para realizar alguma defesa, e você precisa despertar esse gatilho nele. Ou se está se aproximando de algum feriado, férias ou véspera de recesso, né, use algum elemento que esteja à sua disposição e aplique no seu diálogo, de forma íntegra, sem inventar nada. Mas use elementos que estão à sua disposição, para apl aplicar a urgência no seu cliente, o quarto elemento: você uh, precisa, e esse aqui se aplica mais à condução de fechamento do seu contrato, né? É quando você aplica a ancoragem de preço. E se assim for possível para o seu negócio, tá? Uh, dependendo de, algumas vezes da forma de contratação. Mas se isso for possível, você tem que aplicar esse elemento na contratação. E o que, que é um coragem? Tá? Ele é um elemento específico da sua precificação, da apresentação do seu, uh, uh, do seu produto e da, do seu preço. Tá? Geralmente, se o cliente lhe busca outros profissionais, é porque ele está fazendo algum tipo de comparação de preço e você pode e deve eliminar isso durante o seu atendimento. Quando você está uh, passando para o seu cliente uma ideia de dois serviços, mas que, ele, uh, mas que ele, feche, ele feche com você somente com o que vale a pena. Então, você oferece dois serviços, mas que você quer que ele feche com você somente no que vale a pena. Então, você ancora uma espécie de precificação que não vale a pena para um produto e que você quer que ele feche com aquele preço que você coloca no contrato. Tá? É aquilo que você quer que o cliente te pague. É uma diferença de preço sobre o mesmo serviço. Isso tem que ficar claro, você não pode ancorar preço em produtos diferentes, mas sim em um me no mesmo produto, criando uma básica diferença. Olha só esse exemplo. Se um cliente ele tem um interesse numa contratação mensal, para sua empresa, no intuito de uma consultoria, tá? você cria duas precificações, uma de seis meses que custa 10 mil reais e outra de 12 meses que vale 12 mil reais. A olho nu, qual que vale a pena para o seu cliente e perceba que você criou uma ancoragem de preço para simplesmente mostrar que o produto de preço menor não vale a pena. E cuidado, não coloque seis meses, seis mil reais, isso está muito distante. Mantenha o produto com menor benefício com o preço mais próximo do que tem uma, o melhor benefício, certo? E a olho nu, qual que ele vai escolher? Obviamente que ele vai fechar com você, por 12 mil reais por seis meses e no fundo você sempre quis fazer essa proposta para ele mas você simplesmente ancorou um preço para eliminar mais uma objeção do seu cliente que é a precificação dos seus honorários talvez ele nem te peça desconto para isso porque ele viu que esse está valendo a pena para ele certo isso tra transparece além de curar uma objeção transparece um benefício muito maior para o seu cliente. Então perceba que esses quatro elementos, eles não seguem uma ordem cronológica, certo? Você tem que ad adaptar todo o seu atendimento no nível que você vai conhecendo o seu cliente, mas você tem que aplicar todos esses elementos durante o atendimento você vai perceber que todas as objeções do seu cliente vão ser curadas e nesse nível ainda ele vai entender que você é o um profissional habilitado e qualificado para resolver o problema que ele tem. Então você tem que buscar empilhar todos esses elementos durante o seu atendimento, certo? Você vai estar tá acelerando o processo de conversão do seu cliente e como um bônus aqui ainda eu quero te dar mais um gatilho e esse gatilho é o gatilho do sentido da comunidade no seu negócio certo pessoas elas foram criadas para estar com pessoas e se você conhece alguém do mesmo convívio social do seu cliente certo? Comente com ele, fale como vocês se conheceram, como vocês se relacionam com frequência, certo? Use isso no sentido de proximidade, de comunidade, de que você faz parte do mesmo ciclo de convívio do seu cliente, certo? Conte para ele como você, como você se conecta com aquele amigo dele, enfim, você vai estar tá transparecendo ainda mais confiança e um sentido de comunidade pelo seu negócio. Melhor ainda, se você conhece familiares dele, peça como eles estão, certo? Relato a, relate algo bom que você conviveu com eles e você vai estar tá falando sobre o seu negócio para ele. Você vai estar tá mostrando transparência. Você vai estar tá fazendo parte da comunidade do seu cliente. Use isso a seu favor, conheça cada vez mais o seu cliente, se torne especialista no seu cliente, que você vai otimizar os seus resultados e você vai precisar implementar menos esforço para fechar com o seu cliente. Ficamos aqui com o sexto episódio do podcast O Real da Advocacia e até o próximo episódio. Um grande abraço!